0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Basconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos ouvintes que estão conosco agora.
0: Saconato, contrariando as expectativas, as vendas no varejo caíram 3,1% em agosto na comparação com julho. Em relação a agosto de 2020, a queda foi ainda maior, de 4,1%. O IBGE também informou que seis das oito atividades que compõem o setor tiveram variação negativa. Depois de quatro altas mensais consecutivas, o que motivou o tombo do varejo em agosto, Sakonato?
1: Olha, Edu, antes da gente fazer análise... Só lembrando que esses dados eles estão apresentando comportamentos muito erráticos. Né? Como você mesmo disse, você tem um aumento muito grande no mês, uma diminuição no outro. Né? Então sempre a gente tem que deixar esse, né, esse aviso para quem está nos ouvindo. Mas, de qualquer maneira, foi um dado muito ruim. Uma queda histórica de 3,1% em agosto, uma queda inesperada de 3,1% em agosto. E também, se eu considerar o ampliado, que eu somo construção civil e automóveis, a queda também foi muito grande, de 2,5%. Muito puxado pelos artigos de uso pessoal e domésticos, imóveis e eletrodomésticos. O que mostra que as pessoas não estão com dinheiro, com recursos para gastar no que nós chamamos de supérfluos, entre aspas, né? Não que seja supérfluo comprar uma máquina de lavar, um fogão, mas é, é a típica coisa que é, é, é deixada de lado quando você está numa situação muito fronteiriça de recursos, de, de budget né, para gastar. Né? Então, isso, isso já é um primeiro passo que a gente deve mostrar. Provavelmente nós temos aí resultado da inflação. Inflação muito alta, nós vamos falar agora do IPCA, logo depois, no comércio, mas continua muito alta, está atrapalhando demais, demais o poder de compra dos trabalhadores. O que nós podemos esperar para os próximos resultados, além dessa volatilidade absurda que nós estamos vendo nos dados? Né? Nós temos alguns é, fatos a favor de uma melhoria no comércio como a reabertura mais forte, né? agora nós estamos tendo, por exemplo, no mercado, não é comércio, mas só para ter um exemplo, volta de público aos estádios de futebol, isso vai induzir pessoas a saírem para as ruas, essas coisas, e fazer comprar mais no comércio. E a volta do Auxílio Brasil, ou o um reforço do Bolsa Família via Auxílio Brasil, muito grande nós sabemos, em supermercados e farmácias, que vieram praticamente zerar. Supermercados caiu 1%, farmácia subiu 0,2%. Temos alguns fatores jogando contra. Né? Primeiro, a disputa com serviços. A partir de agora, as pessoas não vão buscar só comércio. Até quando os serviços estão fechados, a maior parte da receita ia para comércio, ou via eletrônico, ou agora via presencial. Agora as pessoas vão começar a viajar, vão começar a ir mais restaurantes, vão começar a ir mais em entretenimento, cinemas, shows, jogos de futebol. É, isso provavelmente vai minar uma parte do consumo do comércio. Também temos a inflação, o poder de compra vem sendo minado, mesmo com o aumento de pagamentos de salário nominal, o salário real vem caindo, principalmente da população mais pobre. O mercado de trabalho está muito ruim ainda, muito ruim, não se recuperou, está demorando para recuperar, não gera renda, a massa de renda não aumenta e você não tem para consumir. E agora nós temos os juros também, o efeito dos juros, que faz com que você consumir fique mais caro, porque a, o custo de oportunidade de consumir, que é a poupança, que é a poupar, rende muito mais do que rendia antes. Essa parte de juros, somado à parte de cadeia produtiva que está com problema, chip, vidro, é, borracha, vai pegar pesado também no ampliado, principalmente porque construção civil depende de juros baixos e o automóvel, além de juro baixo, depende de microprocessadores, depende de vidro, depende de borracha que está em falta. Portanto nós não temos uma, temos uma perspectiva muito positiva. Talvez os prós, por conta da reabertura, tenham uma força um pouquinho maior, mas não vai ser nada espetacular. Vão ser crescimentos na margem muito próximos de zero ou até negativos. Saconato, temos inflação de dois dígitos no Brasil. Em 12
0: meses até setembro, o IPCA acumula alta de 10,25%. Só no mês passado o avanço foi de 1,16%, a maior taxa para o um mês de setembro desde 1994. Qual é o diagnóstico da inflação, Saconato? E será que já chegamos ao limite da escalada dos preços?
1: Olha, Edu, essa resposta eu vou começar com um dado muito preocupante. Todas as previsões de inflação que levavam né, em consideração que a inflação começaria a cair a partir do segundo semestre, porque o que nós tivemos em 2020, um primeiro semestre com inflação negativa por conta da pandemia, e depois 2021, segundo semestre, 2020, desculpem, com inflação mais alta por causa do auxílio emergencial, da volta gradual das atividades. Pois bem, setembro já era um mês que se esperava que houvesse arrefecimento. O índice vem 0,64, outubro, novembro e dezembro vieram pior, mas já esperava, esperávamos que, que houvesse um arrefecimento. Qual foi o resultado? quase o dobro da inflação, de 0,64% do ano passado para 1,16%, como você falou. Isso já dá 6,9% no ano até setembro. Ainda temos outubro, novembro e dezembro. Lembrando que já estamos praticamente no dobro da meta e já estamos muito acima da banda superior. Então, é muito preocupante. E por que também é preocupante? Porque se nós abrimos dados, nós vamos perceber que há uma alta generalizada entre grupos, a habitação está puxando, obviamente, 2,5% de alta, por conta de nós sabemos da do, do, crise hídrica, que, que subiu 47%. A energia nos últimos 12 meses subiu 28,8%, quase 30%. Temos outras coisas, como o gás. Há uma alta ideal no preço do gás natural, e isso faz com que o botijão, né, que é, é, é substituto em alguma maneira, suba 3,91% só em setembro. Transportes, por causa do combustível também avião, passagem de avião subiu demais, quase 30%. Quem busca viagens está percebendo essa inflação muito alta. E mesmo setores, partes da economia que arrefeceram a alta ainda continuam com a alta muito, muito acentuada. Por exemplo, alimentos está subindo, entre aspas, só 1%, que já é muito alto. A gente já perdeu um pouco da base disso, né? O frango é, é, ajudou muito nessa alta. A alimentação fora domicílio também diminuiu a alta, mas continua acima de 1%. Bom, o que, que a gente pode fazer? A análise é que a inflação está disseminada em todos os setores com valor alto. Dificilmente, quase impossível, que ela convirja para a meta não só em 2021 como em 2022. A situação inflacionária é muito preocupante. Não é uma inflação passageira, não é uma inflação de choque, é uma inflação que demanda juros, sim, embora muitos economistas falem que não, é uma inflação de demanda, também tem demanda, e tem vários, vários tipos de inflação numa só, tem demanda, tem de choque e tem inercial. Para completar a preocupação, Edu, agora, vamos começar a ter uma indícios do aumento dos serviços que estão represados, transportes públicos, educação, água, esgoto. Resumindo, é uma situação muito complicada. Devíamos, o Banco Central está fazendo um esforço muito grande monetário e o governo deveria fazer um esforço muito grande fiscal, coisa que não está fazendo. Vai pagar muito caro por isso. Saconato! A gente abriu o episódio comentando sobre o varejo,
0: mas outro setor que não teve vida fácil em agosto foi a indústria, já que a produção caiu 0,7%, e foi a terceira queda mensal consecutiva.
1: Quais são as dificuldades atuais do setor industrial? Olha, Edu, eh, o setor industrial é, 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 está muito pior que o comércio que nós falamos no começo desse episódio. O comércio, apesar dele ter tinha uma expectativa de alta e caiu muito, e aqui no caso da produção industrial ele caiu 0,7% como esperado, mais ou menos, ela já vem de quedas, já vem de queda de 1,2% em julho, e pior, já vem com queda de 0,6% em relação a agosto de 2020. né? Nós já temos uma base maior, já tínhamos uma base maior em agosto de 2020, de uma indústria que já vinha fragilizada. Bens de capital, por exemplo, na margem, já caiu 0,8% em agosto em relação a julho. Mesmo subindo quase 30% em relação a agosto de 2020. Mas nós já vamos... temos vem, vem tendo uma queda na mágica. É importante a gente citar. Nós tivemos automó automóveis que estão numa situação muito complicada. E vai continuar complicada. Porque, como eu falei na, na, nos tópico anterior Além de microprocessador. Está faltando borracha. Está faltando vidro. A alta. A parte alta. A parte ajuda para cima. Vem de alimentos, bebidas, extrativas que são indústrias que não sofreram tanto. Tá? Agora, o que nós estamos vendo em sondagens iniciais na Federação do Comércio é que a expectativa, a confiança do empresário vem diminuindo muito por conta desses números da inflação e do desemprego. Né? Apesar de que o PMI do Brasil, que é aquele índice de, de gerentes de compra, sugeri, sugeriu que as indústrias possam ter uma reposição de estoque de agora em diante, inclusive aumentou esse índice, é, PMI de 52 para 54 e um pouquinho, é, a sondagem inicial sobre a expectativa de é, confiança do empresário vem caindo. Também é uma situação preocupante a indústria, dado que nós já falamos em comércio e inflação.
0: Saconato, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 4,8% em setembro, mas o número de vagas criadas ficou aquém do esperado. Além disso, o desemprego ainda se encontra acima do nível pré-pandemia. Como estão as condições de emprego na economia norte-americana?
1: Olha, Edu, analisando o dado que foi divulgado hoje, né, nós estamos gravando no dia 8 de outubro, pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, é, nós podemos dizer que ele foi muito decepcionante. As pessoas, os economistas, os, os consultores, esperavam 550, 550 mil novas vagas, enquanto tivemos só 194 mil. Só para te ter uma ideia, nos primeiros sete meses desse ano, foram 635 mil novas vagas à média mensal. Nós temos também outro dado interessante, que ainda 5 milhões de pessoas não procuram emprego por conta do Covid. Ou porque não tem onde deixar os filhos, ou porque tem medo de pegar. E a gente precisa lembrar também que nos Estados Unidos nós temos 1.500 mortes óbitos diários e mais 100 mil casos ainda por conta de 30% da população que, incrivelmente, no século XX não querem se vacinar. Partindo desse pressuposto, o dado foi ruim. Por outro lado, nós tivemos uma alta generalizada em todos os setores, né? inclusive hospitalidade, lazer, que é mais afetado pelo Delta, foram 74 mil novas vagas contra 38 mil no ano passado, no mês passado, desculpa. É, transporte também, frete foram 120 mil novas vagas contra 47 mil do, ano passado, do mês passado. É, manufatura empatou, 26 mil contra 31 mil praticamente. O que teve uma grande queda foi em governo, em funcionários públicos, teve uma queda de 123 mil. Portanto, se eu tirasse governo dessa história, não seria mais 194 mil vagas, seriam quase 320 mil. Né? Então, se a gente fizer uma análise, foi, não foi tão ruim como o número mostra. Mesmo é, comércio, que havia caído no mês passado, 4 mil vagas, esse mês subiu 56 mil. Portanto, é, e a hora média paga subiu 4,3%. É muito alto pressão sobre custos. Tem 11 milhões, 11 milhões de vagas não preenchidas no mercado de trabalho americano. Portanto, apesar do Delta, apesar da inflação e apesar da decepção no número geral de trabalhadores, a abertura do dado não é tão ruim e mostra que é só a ameaça Delta arrefecendo nos Estados Unidos, como parece estar arrefecendo, os números vão voltar a ser muito altos. Saconato, todo mundo
0: ficou preocupado com a crise da Evergrande, mas outra incorporadora chinesa, ao menos no quesito calote, saiu na frente. A fantasia não pagou os credores nesta semana, pegando o mercado de surpresa. Ainda que a dívida seja muito menor do que o da Evergrande, qual é o problema dessa empresa? E já se pode falar em crise no setor imobiliário chinês?
1: Edu, esse é o medo. Esse é o medo. Como você disse... Essa esse calote da fantasia, aliás, é interessante o nome das empresas é, incorporadoras chinesas, né? você imagina, Evergrande, uma mesma mistura de inglês com português, agora fantasia, ela também a fantasia também tem sede em Shenzhen. Só que, como você disse, só para a gente ter uma ideia, a dívida dela geral é de 13 bilhões de dólares, que parece muito para nossa visão, mas só para lembrar que a Evergrande tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, então na realidade. Ela não é tão grande e não deveria preocupar tanto se não viesse logo depois é ver grande. Qual que é a preocupação aqui para os nossos ouvintes entenderem? O mercado se preocupa quais são os efeitos das medidas que o governo colocou para conter especulação imobiliária e diminuir a alavancagem das empresas privadas. As duas foram colocadas ao mesmo tempo. né? Então, o efeito para conter a alavancagem não é específico para o setor de construção civil. Mas, por outro lado, a... quando o governo fala que casa é para morar e não para especular, ele desincentiva a compra de novas casas. Ele falou, você só tem que ter a casa que você mora. Então, isso prejudicou demais. Quando veio junto com medidas para diminuir a alavancagem, o setor de construção civil era muito alavancado, isso jogou com o setor muito para baixo. Se não bastasse isso, a gente tem que lembrar que o eixo de desenvolvimento do modelo de crescimento chinês mudou da construção civil para a tecnologia, para semicondutores, para tecnologia de ponta. Então, somando tudo isso, qual que é o medo e por que, que o mercado se preocupou com essa queda da fantasia? É que o mercado imobiliário chinês vai ter uma crise generalizada. A do são quase 8% do PIB chinês. A fantasia não conseguiu resgatar na segunda dia 4 200 mil de dívida e nem pagar empréstimo de curto prazo de 108 milhões de dólares. Tem uma carência de dias. Se não pagar em 30 dias, é considerado inadimplente. As ações elas estão suspensas por tentativa de venda de ativos e já caíram 58% no ano. Então, assim, a ideia é: o perigo é que haja uma quebra generalizada do setor. Não é o perigo Lehman Brothers e Novo Petin. Não é o um perigo que esses é, ativos estejam embalados e sejam do mundo. Mas o perigo sim de uma desaceleração ainda mais. Br da China, que geraria mais notícias negativas no mundo, que está cheio de crise energética, preços do, do gás natural subindo muito, preço do carvão, preço do petróleo com inflação, com Covid ainda em alguns países. Essa é a preocupação, que seja mais uma má notícia e se, for, se ruir o sistema, o, todo o sistema de construção e incorporação chinesa de uma vez só, aí sim, isso pode ser muito ruim.
0: Sacanato, obrigado pela entrevista. É isso por essa semana. A gente volta a se falar
1: na próxima edição do Economics muito obrigado Edu, eu agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast